0: Velkommen til Rosas podcast-serie Psyke og Natur, Kultur og Ånd. I dette afsnit, Psyke og Ond skal det handle om, hvilken betydning åndsdimensionen har for vores psykiske velbefindende. Giver det overhovedet mening at tale om ånd i vores overvejende naturvidenskabelige og rationelle hjælpesystemer? Det vil sygehuspræsten Thomas Gudbærsen og filosof og eksistentielt terapeut Anders Dræby gøre os klogere på. Først filosofen Anders Dræby.
1: Ånd betyder, at vi er ikke bare biologi. Vi er ikke bare psykologi. Vi er ikke bare krop og sind. Vi har et bevidsthedsniveau eller en side af os selv, som betyder, at vi kan forestille os noget, der rækker ud over den rene selvopretholdelse. Vi kan forestille os noget, der rækker ud over den rent sanslige verden. Livet behøver ikke kun at handle om at få tilfredsstillet vores behov. Vi kan have formål i tilværelsen. Vi kan søge retning i tilværelsen. Vi kan søge mening i tilværelsen. Og det er altafgørende, at vi kan finde den her mening. At der er mening, der rækker ud over det rent materielle. Vi mennesker har brug for at være en del af noget, der er større end os selv. Og det er i hvert fald det, historien viser. Og hvis vi ikke kan få den her oplevelse af, at der er noget, der er større end os, hvis der ikke, vi ikke kan få oplevelsen af, at der er et formål med vores tilværelse, der rækker ud over at tjene penge, præstere osv. så videre, så bliver vi ramt af en indre tomhed. En frustration, som vi måske slet ikke kan komme i kontakt med. Vi måske slet ikke er klar over, at der men som alligevel kommer til at styre rigtig meget af vores eget liv.
0: Men hvordan kan vi i vores moderne samfund forstå åndelighed, religiøsitet og spiritualitet? Er det ikke bare levn fra en uoplyst fortid, kunne man fristes til at spørge. Ifølge Anders Dreby har vi måske været på vej til at kaste åndeligheden på historiens losseplads i en periode, hvor vi har talt meget om øget sekularisering, hvilket vil sige, at religionens rolle i samfundet bliver stadig mindre. Men den tendens, mener han, er vendt.
1: Da jeg startede på øh, Institut for Idéhistorien studerende i 1995, ja, der var der en lektor, der hed hans John Thompson, som sagde meget klart og tydeligt, at religiøse mennesker de hørte jo til ude på psykiatrisk hospital. Og sekulariseringen var uigenkendelig, og det var jo en proces, der forløb en vej. Og der gik ikke særlig mange år, øh, så udgav, øh, den, begyndte den tyske filosof Jürgen Habermas at udgive nogle tekster, hvor han prøvede at vende det der helt på at han sagde, vi, vi lever ikke længere i sekulariseringen. Vi lever i det postsekulære samfund, sagde han, fordi det vi har kaldt sekularisering, det er i virkeligheden en bremse. Det er bare ikke noget ind på universiteterne endnu, fordi hvis man kigger på almindelige menneskers hverdag, Ja, så øh, bliver folk mere troende, de bliver mere åndelige. Det viser alle statistikker over hele den vestlige verden, og det eksploderer øh, nærmest de her år. Forekomsten af danskere, der tror på et liv efter døden, er eksploderet de seneste 10 år. Altså en voldsom stigning i folk, der, 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 der søger nogle svar. Og hvad hænger alt det her sammen med? Jamen det er jo lige præcis det, at den teknologiske tidsalder er ved at nå til sin grænse. Altså, det, det, det livssyn er begyndt at bryde sammen. Og det viser sig jo blandt andet ved, at der er rigtig mange mennesker, der føler sig orienteringsløse. Et af de helt store emner lige nu inden for bogbranchen, det er mening. Hvad er mening med livet? Hvordan finder man mening i livet? Og det er jo sådan, at to folk begynder at søge noget. For 20 år siden, der handler alle bøgerne om lykke. Nu skal de i stedet for handle om, hvad der er mening i livet. Og det er en fokusforskydning, der er sket meningen er et åndeligt begreb. Lykke er et psykisk begreb. Ikke? Man begynder at se kendte mennesker som Kasper Christensen, som så fortæller, at nu er han blevet omvendt religiøst. Det bliver begyndt at pible frem. Så når vi kan mærke uh, lige så stille og roligt, at det er okay at begynde at tale om sådan nogle ting, så, så, så åbner vi også op. Og, og jeg møder også mennesker, der kommer i min praktisk, som faktisk nogle af dem har meget, meget dybe åndelige oplevelser. Øhm, og som er, helt, som er psykologer og terapeuter, nogle af dem øh, helt almindelige mennesker øhm, og så et stykke ind de der forløb der, så begyndte de at fortælle om de der oplevelser, de har aldrig nogensinde fortalt nogen om dem før fordi de er bange for, at folk vil tro, at de er sindssyge eller skøre eller hvad de nu er ikke? og det er jo en enorm lettelse for dem at blive mødt af en accept af det er okay at have sådan nogle oplevelser i det begynder at kunne tale om sådan nogle ting og få et sprog for det, og begynder at kunne mærke det acceptabelt, så begynder der også at ske noget.
0: Sygehuspræst Thomas Gudbærsen kommer i det følgende ind på åndsdimensionens betydning for mennesker med psykiske lidelser, og så vil han give nogle bud på, hvordan det åndelige får plads i hjælpesystemer, som er præget af naturvidenskabelige og rationelle logikker.
2: Min forudsætning for at tale om det her, det er blandt andet, at jeg er selv et troende menneske, og forholder mig til en åndelig verden. Jeg er samtidig et, skulle jeg mene, meget fornuftdirigeret menneske. Og jeg tager afsæt i, at åndelighed og naturvidenskab kan forenes. De kan simpelthen gå hånd i hånd, kan man sige. Når vi husker, at de her to begreber, de ikke vil det samme, men de vil noget forskelligt fra hver deres synspunkt på en given ting. Vi kan starte med at stille det helt elementære spørgsmål. Hvorfor har der overhovedet betydning, det her med det åndelige for mennesker med psykisk lidelse? Ligesom man kunne have stillet spørgsmålet: hvorfor har det betydning for andre, som ikke er syge? Men nu handler det om psykisk syge mennesker. Og svaret er jo enkelt for mig at se. Det er vigtigt at tage, tage seriøst, fordi det er der. Altså når det rører ved et menneske på et niveau, der reelt har en betydning for det menneske, så er det virkeligt og bør mødes som sådan. Så er der det med virkeligheden. At lige meget om den er videnskabelig, eller om den er åndelig, eller hvordan vi vil betegne den virkelighed, vi nu oplever, så har virkeligheden det fascinerende over sig, at det trænger sig altid på. Det vil altid frem. Det er fuldstændig ligesom, hvis jeg stod her med et akvarium foran mig, og havde en plastikbold, så kunne jeg godt med med nogle relativt få kræfter, alt efter hvor stor bolden var, holde bolden under vandet. Men i det jeg slipper sig rupt, så vil den bare ryge op. Altså det er et billede på virkeligheden. Jeg kan ikke undertrykke virkeligheden. Den vil altid trænge sig frem. Og dog, det at være menneske, det at leve i et samfund, det er jo i en vis forstand at kontrollere den her badebold. Fordi ingen af os har lyst til, at vores virkelighedsbold svæver frit rundt oppe, så det hele er offentligt for alle. Derfor gør vi alle sammen forskellige tiltag, alt sammen fornuftigt, på at holde badebolden lidt nede under vandet. Ikke sandt? Altså, vi bruger alle sammen nogle kræfter på at skjule, hvem vi i virkeligheden er. Og det er fornuftigt nok. Ellers vil vi få et underligt samfund, ikke? Men pointen er, at vi kan ikke bare putte den ned under vandet og så tro, der bliver den. Den skal nok komme op. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi omkring de her ting, altså åndelighed i psykiatrien, også selvom det for nogen måske er meget fremmedgjort og meget fremmedagtigt, at vi, vi, er, vi erkender det. Altså. altså, den skal nok komme frem, den bold.
0: Hvis vi mennesker har en slags åndeligt instinkt, så kan vi måske med fordel give det plads, i stedet for at bruge kræfter på at holde den åndelige badebold under vand. Men hvordan får vi naturvidenskabelige tilgang og åndelighed til at gå hånd i hånd?
2: Men når I møder det, så må I, som jeg sagde, håber jeg, I vil gøre, gå ind i det som en virkelighed. så selvom I ikke selv er åndelige, så må I møde det som et udtryk, der er virkeligt for den patient, den borger. Og så kan det jo være godt, ligesom en, 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 en psykiater vil gøre, en, 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 en hver anden sundhedsperson vil gøre, når det gælder det arbejdsfelt. Stil nogle spørgsmål. Det, der er en sidegevinst ved at gå med på de her ting, for det er klart, det kræver jo også personalets og, og plejernes velvilje, det er jo, at også vi og I får dermed et, et, et mere veludviklet sprog. For det er jo en kendskærning, at mange oplever, problemer med at give udtryk for deres åndelighed. De tør ikke sige det til psykiateren af frygt for at, at, at blive stemplet. De tør ikke sige, at Gud har talt til dem, fordi så hører de nok bare stemmer sådan rent behandlingsmæssigt, og så skal de have mere medicin, osv. Og, og det, det, det skulle gerne ikke være sådan. Og du, den enkelte, og din kollega, som ikke er her i dag, osv., I kan gøre en forskel der. Ved at i jeres tilgang Går til det, som om det var virkelighed. Fordi det er virkelighed i denne patients øh, liv. Hvordan gør vi det så? Der kommer det med det narrative ind. Lad mennesket fortælle sig selv. Når patienten fortæller, bliver vedkommens personen synlig. Og det er meget vigtigt. Generelt er det meget vigtigt, for mange føler sig ikke set og hørt.
0: Thomas Gudbærsen efterlyser altså en åbenhed og en nysgerrighed over for borgere og patienters med åndelige sider, og så efterspørger han forer, hvor åndelige spørgsmål kan få plads. Måske synes man som professionel, at det er svært, men så kan præster inviteres ind som gode samarbejdspartnere.
2: Hvordan kan vi skabe konkret plads i psykiatrien? Og for så vidt det også andre steder, men nu handler det om psykiatrien, til det åndelige i psykiatrien i Slagelse, i retspsykiatrien, hvor, hvor jeg nu er, øh, der er nemlig, jeg har fået en kollega, og vedkommende er så i de almene afsnit, og jeg er så i retspsykiatrien. Der har vi startet noget op, som vi kalder tro, håb og småkager. Og det er som end så enkelt. Altså det handler, det er, hvad kunne man kalde det en samtalesalon, eller en gruppe. Det handler om, at vi har haft det én gang, så det er svært at sige, at det er godt at skifte, men vi håber, at det er godt. Og der er en enorm opbakning faktisk fra personalet, jeg er ligefrem blevet spurgt, om jeg vil lave det. Og, og sidst sagde jeg noget om håb. Fordi det er noget, det som vi alle sammen har brug for. Det har man sandelig også, når man er låst inde på SLT i Slagelsen. Så er der selvfølgelig sjælesovn, altså samtalen med præsten. Det bør personalet og I, der arbejder med borgerne være opmærksomme på, at det kan I jo gøre brug af. Og hvis ikke I er et sted, hvor der ligesom er en sygespræst, så har den lokale sognepræst faktisk en så våger jeg så at sige på deres vegne, men altså de fleste vil også have en enorm interesse i at arbejde sammen med jer, det ved jeg sang kan jo noget musik kan jo noget, har I mulighed for at arbejde med musik og sang så er det en god vinkel, det åbner i den grad kanaler til det åndelige det der er pointen er med alt det her, det er at der bliver skabt fora hvor mennesker kan få lov at stå ved deres åndelighed for så vidt, som de har den.
0: Udover samtalesalonger, samtaler med den lokale præst og musikken, nævner Thomas Gudbærsen naturen og kreativiteten som rum, hvor det åndelige kan få plads. Vi har i denne podcast hørt filosof og eksistentielt terapeut Anders Dræby og sygehuspræst Thomas Gudbærsen beskrive moderne mennesker som ikke kun fysiske og psykiske, men også åndelige væsener. Og det er vi ikke mindre, når vi har ondt i livet. Et fælles budskab fra de to er derfor, at vi i vores hjælpesystemer kan blive bedre til at anerkende den åndelige dimension og give den plads. Thomas Gudbærsen peger på, at det både kan ske i møder mellem personale og mennesker med psykiske vanskeligheder og i samarbejde med en lokal præst. På den måde møder vi i højere grad mennesker som hele mennesker. Det er godt. Du har lyttet til Rosa-podcasten Psyge og Ånd. Tak fordi du lyttede med.